Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ďakujem pekne. Dobrý deň, čaute. Moje meno je Matúš Lovás. Som riaditeľ reklamnej agentúre Visibility. Dnešným môjim hosťom bude môj dlhoročný kamarát a môj jeden z mojich prvých kolegov vôbec, Mišo Stín. Budeme sa rozprávať hlavne na tému, téma ako taká sa nazýva, že ekosystém výkonnostných kampaní a ako sa v týchto kampaniách daných vyznať. Keďže Mišo pracuje dlhodobo a je to možno nejaké také aj grote jeho práce, sú práve výkonnostné kampane, ktorým sa venuje asi 90% možno svojho, svojho času. Keď budete mať akékoľvek otázky, tak pokojne sa pýtajte v priebehu, priebehu tejto diskusie, takže kľudne nás môžete prerušiť, doplniť, ak vás niečo ďalšie, ďalšie bude zaujímať. Na úvod by som možno začal tým, že, teda, že sa skúsi tak možno o sebe viacej povedať také, také niečo všeobecnejšie, že, že kto si čo si. Ja som si dneska pozeral tvoj LinkedIn, že ako by som zadefinoval tvoju pozíciu, keďže ty si freelancer, nepracuješ, nepracuješ teda v žiadnej, v žiadnej reklamnej agentúre momentálne. A tvoja pozícia na LinkedIn znie, že freelance data-driven digital marketing konzultant. Hej, hej, vymyslel som si takýto fancy názov, ale nie, to nebol to akože cieľ, vymyslieť si akože takýto fancy názov. Dúho som nad tým uvažoval, že ako zadefinovať to, čo robím a dospel som k tomu, že toto akože je to dlhé, ale najväčší zmysel mi to dávalo a v rámci toho, čo robím, pretože ja nie som človek, čo by iba robil napríklad, že iba SEO alebo iba PPC nejakú reklamu na Google, na Facebooku, ale, ale snažím sa tie veci riešiť nejako komplexne a väčšinu vecí riešim na základe dát. Mm, to je taký nejaký môj mindset. Že, takže, takže takto nejako som z toho zadefinoval, že data-driven digital marketing konzultant s tým, že niekedy mám aj nejaké presahy na offline, ale, ale v rámci offline nemám skoro žiadne skúsenosti, tak preto tam je ten digital, ale nie je to nejako kvôli tomu, že by som uprednostňoval nejako di, di, ten digitál. Uh-huh. A máš tam napísané, že konzultant, ale nie si hey. teda len konzultant, že len neteo, neteoretizuješ o tom, hey. ale reálne aj na tých kampaniach pracuješ. Áno, áno, áno. V podstate, no, ťažko to, no, aktuálne mám ako keby troch takých väčších klientov a, a nejaké a menšie projekty vzdelávacie alebo nejaké jednorázovejšie konzultačné práve projekty. Uh-huh. Máme jeden taký projekt, kde robím najviac tej exekučnej činnosti. To je práve na tej kampaňovej a tej analytiky a tej, akože toho, tej reálnej práce. To mi zaberá asi polovicu času. A potom mám dva ďalšie nejaké projekty alebo dvoch klientov, kde je to viac už také manažerskejšie a komplexnejšie. Uh-huh. A, takže, takže tak. Vieme aj klientov menovať alebo aspoň segment povedať? No jasné, akože pohode. No a to je ten, ten exekučný projekt, čo mi zabral vlastne polovicu času momentálne zhruba. 
tak to je taký e-commerce projekt Izadore. Je to vlastne slovenská značka cyklooblečenia. Bývalí cyklisti, bratia Veličovci to založili, vyrába sa to na Slovensku a rieši sa to globálne. Tam riešim hlavne Google AdWords kampane, ale aj analytiku a nejaké také väčšie presahy v rámci toho marketingu digitálu a presne zase to nie je iba o tom, že by som riešil iba Google Ads a preto tam je aj to, že data driven marketing som si to pomenoval a potom tie menežerskejšie projekty, tak jeden je, vlastne keď som začal freelancovať, tak môj otec podniká a odtedy som začal ako keby robiť tam nejaké veci takéto digitálneho charakteru, lebo to je firma, čo sa zaoberá distribúciou náradia, takže je to taký segment, že nie je úplne nie je úplne typický pre digitál a prelína sa tam B2B a B2C takže je to dosť tak ťažko uchopiteľné a tam sme robili rôzne veci od nejakej tvorby korporátneho webu cez nejaké e-shopy nejaké maličké kampane a tam je to taký že komplexný nejaký akože zase balíček a a v poslednej dobe som si to tak vo svojej hlave pomenoval, že implementujem ten digitálny marketing ako keby do tej firmy, lebo tam je normálny marketingový manažér a tie offline aktivity tam sú nejakým spôsobom dlhodobo rozbehnuté a ja sa to prepájam do toho digitálu. A ten posledný väčší klient dlhodobejší, tak to je jedna agentúra zase, kde som vytváral ako keby je to dlhodobejšia spolupráca a ako keby na takej externej báze, kde som bol dočasný team leader takto externe, kde som istú dobu riadil všetky tieto digitálne projekty a začal som vytvárať systém riadenia týchto projektov. Zaškol som tam accountov, našli sme team leader a delegoval som na neho na ňoho túto agendu a potom tam vlastne nadvezujú na to nejaké ďalšie také procesnejšie veci. Takže... Ako si sa k tomuto dostal a prečo možno práve výkonnostné kampane? No, ako som sa dostal, tak nechcel som robiť v McDonalde. Akože nie je to úplne, že vtip, fakt som si to takto povedal. V druhom ročníku na vysokej škole som si povedal, že OK, že mám 20 rokov, už 20 rokov som nič nerobil, takže by som mala začať robiť, ale to nebola taká doba, jak teraz, že ideš po ulici a si púsa na teba ponuky a že ťa stiahnu do nejakých brutálnych firiem, vtedy to bolo dosť ťažké získať nejakú zmysluplnú robotu a ja som ako keby nebol odkázaný na to, že potrebujem zarábať nejakých pár eur. V online marketingu? Celkovo, akože ja som vtedy sa nefokusoval iba na online marketing, ale vtedy ja som bol na pohovoroch v PVCčku a rôzne, ale tam ma nezobrali. Takže, lebo tam som bol, pamätám si, že nejaká stáž, že pre štvrtákov, a povedala mi pani, že no ja mám z vás pocit, že vy raz budete riadiť svet, ale že nie, díky. A ja že ďakujem, že ste mi pomohli. No ale, tak potom som nejako začal viac fokusovať na marketing a našiel som si nejakú stáž vlastne v tej firme, kde sme sa aj potom my spoznali. 
a začal som tam nejako popri vysokej škole sa zapodievať týmito vecami. Takže vlastne tá moja hypotéza bola, že, že chcem robiť niečo, alebo teda nie hypotéza, ale akože cieľ bol, že robiť niečo, kde sa naučím niečo, nie len akože pracovať, aby som zarobil pár peňazí. A uh-huh. potom som začal fokusovať na marketing a viac na digitála. A tak sa to potom už vyvíjalo samé, že som robil to, čo ma baví. Uh-huh. A možno prečo ťa bavia práve tie výkonnostné kampane? Že prečo možno neriešiš viacej branding, možno viacej YouTube alebo správu sociálnych sietí? Že prečo práve tie výkonnostné kampane? No, to potom je asi otázka, že čo sú pre teba uh-huh. tie výkonnostné kampane. Mm. No lebo je to, ja som si robil aj taký prieskum, uh-huh. že ako ľudia vnímajú, že čo je pre nich performance marketing a data driven marketing, lebo som začal mať pocit, že sú veľké rozdiely v tom, ako uh-huh. to ľudia vnímajú a, a bola to pravda. Aj teraz som si pred touto diskusiou ešte prebehol tie výsledky, aby som to mal tak čerstvejšie v hlave. A, sa mi potvrdilo to, že proste každý jeden človek to vníma nejako ináč, čiže, čiže úplne neviem ani tak odpovedať na to, že prečo robím, že ja to, čo robím, ako je to také, že skôr, že lebo tak to prišlo a tak sa to nejako vyvinulo, uh-huh. takže nie je to nejaký úplne cieľ, že teraz, že nechcel by som robiť kampane, neviem aké, nejaké, ale proste ja riešim aj kampane na YouTube a aj akože nie je to, že by som riešil iba nejakú vec, Konkrétno. Uh-huh. Uh-huh. OK. Uh, ty si predtým pracoval v agentúre ešte. Možno to dodajme, že čo bol taký ten tvoj impuls, že prečo si z tej agentúry možno odišiel, alebo prečo všeobecne nepracuješ v agentúre a prečo hey. si práve ten, ten freelancer? Hej, hej. No tiež to nebola nejaká akože obrovská stratégia, že nepracovať v agentúre, skôr to bolo o tom, že vždy som chcel podnikať a v poslednom ročníku na vysokej škole som si povedal, že, že teraz je ten najlepší čas, kedy musím skončiť, lebo keď skončím školu a budem pokračovať, tak si zvyknem na to pohodlíčko pravidelného príjmu, tak som proste v poslednom semestri skončil a začal som taký vzdelávací projekt Univerzity sa to volalo, kde sme mali ambíciu ako keby vzdelávať a trh v digitálnom marketingu, začali sme robiť offline kurzy, potom sme vybudovali e-learningovú platformu a potom o dva roky sme to ako keby predali. A skončili s týmto projektom, čiže tá moja motivácia bola, že, že chcem ísť robiť niečo iné, nie že by som že nechcem pracovať v agentúre, no a ten freelance mi dával tú flexibilitu na to, aby som sa vedel venovať tomuto projektu a aby som sa aj uživil, lebo vlastne ten projekt mi neprinášal peniaze a ťažko nájsť nejaký ako full time job alebo ako, ako, ako nejaký job, s ktorým sa uživíš a zároveň môžeš sa venovať veľmi flexibilne nejakému inému projektu. Takže toto bola moja motivácia a potom keď sme skončili, tak sa to potom tak organicky vyvinulo, že som mal dosť klientov a robil som na nich, takže preto som pokračoval v tom freelancingu a, a teraz práve, že to tak, že, že skôr okresávam a preto mám aj iba troch klientov a nechcem mať 10 a skôr sa snažím viac fokusovať. Uh-huh. Nikdy si nerozmýšľal na návrat do agentúry? No, ako, určite tam boli nejaké takéto ponuky, aj myšlienky, ale, ale zatiaľ nie som v tom štádiu, že by som chcel ísť do agentúry. Ako, nebránim sa tomu, ale asi keby som išiel, tak by som išiel skôr uh, do nejaké akože, firmy, akože, uh-huh. 
že ak sa hovorí, že na stranu klienta, ale mm-hmm. proste in-house niekde robiť, ako, ako do agentúry. Mm-hmm. OK. Poďme teda na tie výkonnostné kanály. Ktoré výkonnostné kanály ty riešiš v rámci svojich projektov? Či už to platené, neplatené? Hej. No, varoval som to, že budem ti dávať aj ja nejaké otázky, takže presne, aby som ti vedel odpa- odpovedať, takže čo sú ako keby pre teba tie, čo, čo to znamená pre teba, že výkonnostné kanály, najlepšie bolo pobaliť sa tu o tom so všetkými mm-hmm. účastníkmi, ale to môžeme potom po rozhovore, mm-hmm. ale aby som ti vedel odpovedať, tak by bolo dobre možno zadefinovať si, že čo sú to tie výkonnostné kanály. Mm-hmm. Dobre, tak vo všeobecnosti môžeme povedať, že za výkonnostné kanály, aspoň teda ja teda Hej. považujem, Uh, predovšetkým Google platené kampane, Facebook platené kampane, kam, kampane, do ktorých musíš dať nejaký kredit, to sú tie platené. A na druhú stranu, ale samozrejme to môžu byť neplatené, ako napríklad budovanie organickej návštevnosti, ktorá samozrejme prináša v konečnom dôsledku uh, nejakú výkonnosť, či už je to výkonnosť vo forme tržieb, alebo výkonnosť vo, form, vo forme návštevnosti, alebo nejakého toho engagementu tých používateľov. Mm-hmm. Čiže aj platené, aj neplatené, aj organické, aj... Takže, no to je presne to, že každý za to považuje niečo, niečo iné. Tak v dobe, vieš, že... Remarketing je, je výkonnostný. Akože remarketing na Facebooku, to je výkonnostný, akože nejaký No podľa mňa, podľa mňa, hej. A akvizičná nejaká kampaň na, na Facebooku, to je tiež výkonnostné. Tak záleží, aký je cieľ tej danej hmm. kampane. No jasné, no akože pamätám si ja ne, ešte časy a nebolo tak dávno, kedy sa hovorilo, že Facebook nie je akože kanál, mm-hmm. cez ktorý sa predáva a nie je akože predajný a dnes akože sa hovorí, že Facebook je super na to, že keď chceš získavať zákazníkov, takže je to také, že, že veľmi by som povedal, že špecifické a je to, že case by case by case, že závisí to od toho presne konkrétneho klienta, možno aj konkrétneho trhu. Uh-huh. Takže otázka bola, že aké sú podľa mňa najvýkonnejšie. Čo tebe možno funguje z hľadiska tej výkonnosti, z hľadiska tých daných, poďme len čisto teda na ten tvrdý výkon, predaje, dosávanie tržie, objednávok. No, hej, hej. Takže vlastne, ako som povedal, je to určite, že závisle od klienta, ale presne iné to bude v B2B, B2C, ale akože keby som tu musel, že mi niekto drží zbraň pri hlave, že musíš povedať niečo zo všeobecniť, tak akože určite by to bolo podľa mňa, že vyhľadávanie a to je mm-hmm. iba z jedného dôvodu, že, že je to v podstate asi z môjho pohľadu jediný kanál, ktorý reaguje na dopyt už, ktorý existuje. Mm-hmm alebo možno môžete ma opraviť, ak sa mýlim, ale nenapadáme momentálne nič iné. A všetky ostatné sú také, že ty ako keby, že sa snažíš získať tú pozornosť toho človeka, ale vyhľadávanie je jediná vec, že ten človek má nejakú potrebu a ty mu na ňu odpovedáš ako keby. Hej? Možno, že by sme našli aj nejaké iné, ale teraz mi momentálne nič také nenapadá v rýchlosti. No a a to vyhľadávanie nemusí byť vlastne iba v Google, hej? že mm-hmm. však po poslednej dobe sa veľa hovorí aj zahraničí o nejakom Amazone mm-hmm. a aj tam sú kampaň vo vyhľadávaní, takže v podstate, vieš, že keď sa, keď, keď mám, keby som mal napríklad nejakého klienta, ktorý má aplikáciu alebo možno nejakú mobilnú hru, tak proste tam máš tie story a tam sa rieši nejaké ASO, či App Store Optimization, hej. Takže, takže presne závisí to od toho konkrétneho klienta, ale určite, že keď existuje ten dopyt tak, a ty vieš reagovať naň, tak, 
tak, tak to bude podľa mňa najlepšie fungovať. Uh-huh. Čo by si robil v prípade, keby je nejaký klient, ktorý má napríklad nejaký nový produkt alebo novú, novú nejakú službu a ten dopyt neexistuje? No tak vtedy treba hľadať uh, nejaké kanály, kde je tá cieľová skupina a potom potom hľadať spôsoby, ako, ako ju zaujať. Vlastne, že v tom prípade musím si nejakým spôsobom zadefinovať, buď na to mám nejaké dáta, alebo si to akože povedzme na dnesenie, že vymyslím, alebo akože odhadnem na základe nejakého best guest, že kto je tá moja cieľová skupina a začnem experimentovať s tým, presne, uh-huh. že uh, to je ten, ako ne, z môjho pohľadu ten data-driven uh, prístup, hej, že že, alebo, ten, alebo ja to rád aj volám, že test and learn prístup a mohli by sme ešte nejaké iné buzzwordy použiť, nejaký mm-hmm. ega, agile alebo neviem čo ešte. Uh, takže uh, zadefinujem si, že, 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 že čo je ten nejaký môj ideálny zákazník, k- kde môže byť a potom sa snažím ako keby získať tú jeho pozornosť a zaujať ho. V konečnom dôsledku z môjho pohľadu marketing je o tom, alebo nie marketing, upravím sa, reklama je o tom, že získavaš si pozornosť ľudí. Uh-huh. Hovoril si možno o tej cieľovej skupine, ako, čo tebe pomáha, alebo ako ty si robíš možno nejaký ten úvodný research, keď začínaš s kampaňami, uh-huh. aké nástroje, ako zistíš, kto je tvoja cieľová skupina, pokiaľ ti to samozrejme klient nepovie, a ako si zistíš tú veľkosť možno tej cieľovej skupiny. Hej. No, to je veľmi ťažká otázka opäť, a, pretože zase to závisí prípad od prípadu. A, úprimne, že dávno som nič takéto nerobil tým, že mám iba nejakých a, obmedzených teda klientov. A, ale tak dobre, keď, keď je väčší ten projekt, tak ako väčšinou má a, ten projekt už nejaké dáta, ktoré sa dajú použiť. Uh-huh. Takže určite z toho by som vychádzal. Uh-huh. Čiže internet dáta klienta. Hej, hey, internet uh-huh. dáta. No a potom tak tým, že je to klient, tak on by mal mať asi nejakú predstavu uh, o tom, že kto je ten jeho zákazník a dá sa robiť nejaký brainstorming. A dobre, no takže pri tých menších projektoch tak si to môžeš buď fakt, že dá sa vymyslieť alebo odhadnúť nejako. Uh-huh konzultovať s klientom alebo nejaký brainstorming alebo potom proste čím väčší projekt a stabilnejšia firma, tak oni to majú proste zadefinované a aj otestované dlhodobo, vieš. Uh-huh. Iné to bude pri, neviem, Tatra banke, Mercedesy a neviem, nejakých korporátnych veľkých klientoch, nejakej poisťovni a iné to bude pre, pri nejakom začínajúcom startupe, kde to treba hľadať proste. Uh-huh. OK. Uh... Tie výkonce kampane už si to aj ty teda načrtol, že nie je to len možno úplne o tom Google mm-hmm. a o Google vyhľadávaní, ale prichádza už aj na Slovensko XY ďalších kanálov, ktoré sa oplatí riešiť pri tých projektoch. Hej. Čo tebe pri tvojich projektoch možno teda okrem toho Google vyhľadávania, ktoré si teda tak označil, alebo vyhľadávania celkovo si označil, že je také takéto top, čo ešte ďalšie tebe funguje, s čím máš skúsenosti. Viem, že v zahraničí máš teda klienta s, s oblečením, so športovým, pôsobíte na viacerých trhoch? Áno? Áno, áno, áno. áno. Takže možno aj v zahraničí, že aké iné kanály okrem teda toho vyhľadávania fungujú, ktoré možno aj riešite, alebo chceli by ste riešiť, lebo sú Hej. potenciálne. No jasné. No, 
v rámci v rámci tohto klienta, tak tam akože najviac investujeme presne do Google Ads kampaní, ale paradoxne nie je do vyhľadávania, lebo to je taký špecifický niche, luxury segment, uh-huh. ale skôr do displayových kampaní, uh-huh. ale tiež robíme tam aj nejaké kampanie na YouTube v menšom objeme a potom veľa tam investuje aj do Facebookových kampaní, Instagramu. Uh, uvažovali sme dlho aj o testovaní nejakého Amazonu a, a v poslednom nejakom pol roku, roku sme to chceli začať riešiť, ale, ale potom nakoniec sme to, sa do toho nepustili. Potom sa tam riešia aj nejaké nedigitálne, by som po, to povedal, mm-hmm. marketingové aktivity, to je veľmi dôležité povedať, že že často sa zabúda aj na to, alebo tí ľudia, ktorí vyrástli na digitále, podľa mňa zabúdajú na to, že, to ne, že marketing alebo tá reklama nie je iba proste o tom digitále. A z mojej skúsenosti to najlepšie funguje práve, keď sa to prepája. A, takže, takže tak. No a, a potom, to nie je to úplne moja skúsenosť, ale čo viem, že čo som sa rozprával s, s jedným kamarátom, čo robí v tak, takže Head of Digital, tak bol som veľmi prekvapený, že im veľmi dobre fungujú napríklad e, tie porovnávače. Uh-huh. Ja som, to, je, to je zase dobrý príklad toho, že treba to všetko otestovať, lebo ja som mal takú hypotézu, že, že porovnávač je dobrý iba vtedy, keď e, že proste, že mám najlepšiu cenu uh-huh. a on mi ako keby povedal, že im to veľmi dobre funguje aj, aj v tom prípade, že majú vlastné produkty a na akvizíciu nových zákazníkov. Takže treba byť ako keby podľa mňa taký open-minded a, a vyskúšať si to, že čo, čo naozaj funguje, lebo sú rôzne štúdie, domnenky, ale potom realita až ukáže, že, že čo teda funguje. No a potom ešte pri tom Izadore, tam aj dosť veľa sa rieši Instagram samozrejme. Uh-huh. Okay. V rámci tých cenových porovnávačov je ešte veľmi obľúbené sú teraz produktové katalógy, ako napríklad Glamy, Favy a podobne. Aha, aha. Niečo takéto neriešte? V tomto segmente uh, nie, my nie, ale akože viem si predstaviť, že, že to môže akože veľmi dobre fungovať. Uh-huh. OK. Uh, vedel si napríklad porovnať tie výkonnostné kampane um, s tými slovenskými versus tie zahraničné. Uh-huh. Aké je možno správanie tých používateľov v rámci tých iných daných trhoch? Aké sú možno náklady porovnateľné v tom zahraničí? Vieme, že stále sa často sa hovorí, alebo aj hovorilo v minulosti, že na Slovensku je stále reklama veľmi lacná v porovnaní so zahraničím, takže sú možno to aj skúsenosti správe s týmto. No, sú tam, že obrovské rozdiely, podľa mňa. Čo sa týka tej ceny, tak to sú fakt, že veľmi veľké. To vidieť, že, a, že Slovensko je to veľ, úplná pravda, že na Slovensku je veľmi lacná a niekto proste, kto robí iba slovenský trh, tak sa môže zdať, že je veľa platiť 50 centov za kliknutie. Ale potom prídeš robiť tie kampane vo Švajčiarsku alebo v Amerike, alebo v UK, kde platíš euro 2 za kliknutie. Mm, takže, a to je ešte tiež celkom dobrá cena. Áno, že to je akože... No proste je to tam, že diametrálne odlišné, mm-hmm. takže čo sa týka ceny a konkurencie, to je, že veľmi veľký rozdiel. A potom práve pri tomto projekte Izadore mám takú veľmi dobrú skúsenosť, čo sa týka 
toho, že, že, že aj také, ako by som to povedal, že rozdiely v rámci trhov také, by som povedal, nie úplne také, že ľahko kvantifikovateľné, uh-huh. ale že napríklad vidíme, že tie kampane vo Francúzsku nám fungujú v podstate úplne, že, že oveľa horšie, aj keď nerobíme to nejako ináč, veľmi mm-hmm. zásadne a spájam si to s tým, že, že nejaký nacionalizmus alebo e, francúzsky a s tým, že môžu tam mať strašne veľký vplyv na to, to že, že vo Francúzsku je proste veľmi silná iná lokálna značka v tomto mm-hmm. segmente a preto sa nepredáva naša. Napríklad to pozorujeme na Slovensku tým, že vlastne títo bratia Veličovci že oni tu oni akože jazdili Tour de France sú akože povedzme, že tak všeobecnejšie známi a, a tuto na Slovensku ich ľudia vnímajú možno ešte trošku ľudia tak silnejšie takže poznajú ich aj zahraničí, ale možno nie až tak veľmi no, pamätám, ja robím na tom projekte že dva roky a pamätám si, že už keď som prišiel na ten projekt do, alebo keď som začal pracovať na tom projekte tak, tak sme hovorili že no, že Slovensko, že tam je už ten potenciál asi vyčerpaný a v podstate stále rastie to Slovensko, že, že, že ono dosahuje že veľmi dobré čísla a naj, mm, najviac tržieb v rámci tohto projektu e, plynie z dach regiónu, uh-huh. to je že Nemecko, uh-huh. Rakúsko, Švajčiarsko z týchto germánskych krajín, ale akože Slovensko je že veľmi porovnateľné e, ako keby, že, 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 že aj oproti Nemecku je silné a keď si to porovnám, že v Slovensko je, že aké malé oproti nemeckému trhu a stále ako keby rastie, tak tam je obrovský potenciál a tu sa robí aj v rámci tohto projektu taký prieskum každoročne Aha. jedna z otázok bola, sa týkala aj príjmu tých ľudí ako keby, zákazníkov a nepamätám si tie čísla e, presne, ale, ale bol to obrovský rozdiel. Ja si to teraz akože vymyslím, nie je to o tom, že by som to nemohol hovoriť alebo mm-hmm. nechcel, ale fakt si nepamätám tie čísla, ale proste bolo také, že priemerný príjem Slováka bol neviem, že 20 tisíc a toho Nemca, že 40 tisíc, hej? Ročný áno, áno, že ročný mm-hmm. príjem, hej? Takže, Fakt som si to vymyslel teraz, že nepamätám si tie čísla, ale čo tým chcem povedať, že tam, to sú proste dresy za 150 eur alebo 200 eur nejaká bunda na, na bicykel a, 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 a túto na Slovensku to proste vďaka tomu brandu alebo mm-hmm. to, tomu menu tých mm-hmm. bratov veličovcov aj tak sa ako keby mm-hmm. veľmi dobre predáva. Napriek tomu, že tá kúpischopnosť tohto trhu uh, je oveľa nižšia, by som mm-hmm. povedal. Čiže, Tých, tr- tých rozdielov v rámci trhov je extrémne veľa. Alebo napríklad ďalší príklad viem dobrý uviezť, že ono, tieto veci sa predávajú aj v Ázii a ono, hlavne sa to rieši direct, hej, že bez nejakých sprostredkovateľov. Uh-huh. Zo, po svete je zo pár ako keby nejakých resellerov. Napríklad, že na Slovensku sa to dá kúpiť tie dresy v kompote. Hej, uh-huh. Tuto na Laurinskej, že nikde inde. A, a takto je aj nejaký reseller e, v Koreji, tuším. Hej? A riešili sme tam niečo a, po, a tie dresy sú veľmi pekne nafotené, máme k tomu krásne fotky. A, a riešil sa tam niečo a pozerám, že oni si ich na, na, nafotili sami, ako keby tie dresy. A to vyzeralo, že keby si to na iPhone nafotil na zemi. Hej? A pritom sú profesionálne fotky z 
akože zo štúdia schodia sa natáčať lookbooky, hej, že normálne, že ide sa na, ja neviem, na Malorku a tam sa x dní točí videa, točia videá, pekné fotky v peknom prostredí s novými produktami a oni si proste na, na adresu robili sami fotky na iPhone a uh-huh. možno preháňam, ale tak to vyzerá, hej? Uh-huh. že keby si si vdal tričko na postel a odfotil. Uh-huh. No a ne, nemám to potvrdené, ale lebo som to neriešil, sa to netýkalo úplne toho, čo je moja ako keby kompetencia alebo rola, ale akože predpokladám, že to je preto, že akože tam to tak funguje. Uh-huh. Takže fakt, že tie rozdiely sú obrovské v rámci trhov. Uh-huh. OK. O... Čiže mohli by sme v podstate aj povedať, že veľakrát sa v rámci tých výkonnostných kampaní veľmi omiela to, že Google Ads, Facebook a tak ďalej, ale keď teraz, ako si ja hovoril, tak dosť veľmi vplýva práve na ten výkon aj to poznanie toho brandu, budovanie toho brandu. Máme to aj my v podstate akože v rámci, v rámci agentúry tiež také skúsenosti, že klienti často prídu, že chcem ten Google, chcem ten Facebook, lebo viem, že to je výkonné a niekedy sa proste na ten brand zabúda, že, že aj ten brand z veľkej časti vplýva v podstate na, ten, na tú konečnú výkonnosť, či už tých platených, neplatených, alebo aj možno tej priamej návštevnosti. Mm-hmm. Takže cítite to aj vy v podstate hlavne na tom Slovensku. Teda. Áno, akože určite by som vedel ešte veľa iných príkladov, ako mm-hmm. keby vymyslieť, ale akože určite je to, že značka je veľmi dôležitá. Mm-hmm. Ďalšou témou je automatizácia. Je to teraz taký fenomén, je to veľmi, či už v rámci Google alebo v rámci Facebooku, veľmi omielaná téma dosť sa tlačí práve tá automatizácia do popredia, hlavne z toho pohľadu, aby ti to uľahčilo práve nejaké také dennodenné opakujúce sa aktivity, ktoré na tých kampaniach robíš. Čo ty, alebo čo vy a automatizácia, automatizujete niektoré kampane, alebo možno niektoré procesy ako také, a akú s tým máte možno skúsenosť? Snažíme sa, ale... Tento projekt zase nie je až taký veľký, akože tá automatizácia sa podľa mňa dobre dá využívať hlavne pri veľkých projektoch, uh-huh. ale máme to dosť minimálne v tom, čo ja riešim, sú tie možnosti dosť obmedzené, a, takže snažím sa čo najviac to využívať, lebo ja som veľký fanúšik týchto uh, riešení z nejakých smart od Google a od, od Facebooku, a, a, ako sa to nazýva často a veľa ľudí sa toho bojí a, uh-huh. a bráni sa tomu a ja som práve že veľký fanúšik ale na druhej strane pristupujem k tomu opatrne lebo jak sa to hovorí že, že, že to je že dobrý sluha ale zlý pán proste uh-huh. treba sa na to dávať pozor a podľa mňa je veľmi dôležité rozumieť tej core podstate toho ako tie veci fungujú pretože keď tomu človek nerozumie, tak ti to môže aj často že skomplikovať život a, a zhoršiť paradoxne výkonnosť. Uh-huh. A nie je to chyba toho systému, ale skôr podľa toho človeka, že nemá dostatočné know-how a nevie ten nástroj správne uh-huh. použiť. Máte možno nejaký, máš nejaký konkrétny príklad? Uh, že čo čo možno sa to test, nestalo. Čo, alebo možno čo testujete? Máte konkrétne hey, akože... technológiu? Uh, tak v rámci uh, toho biddingu, to je asi také najčastejšie, mm-hmm. by som povedal, uh, by som povedal, že využívané uh, v týchto reklamných systémoch. 
a tam je veľmi dôležité, že ten človek, že, že, že musíš, nemôžeš tam robiť proste zmeny, hej? Že, že, že to spustíš a nemôžeš na druhý deň alebo o tri dni robiť zmeny a musíš počkať nejakú dobu, kým sa ten algoritmus naučí a bude zbierať tie dáta. Zároveň proste sú tam nejaké minimálne thresholdy, ktoré z hlavy neviem, vždy, keď sa nad tým zamýšľam, že či to využiť alebo nie, tak to dohľadám. A, a v podstate určite neodporúčam, že ísť na minimálnu hranicu, ale že až na dvojnásobok, keď proste viem, že, nejak, že ten uh, smart bidding napríklad bude fungovať dobre, keď mám neviem, 50 konverzií, že to je že minimum, čo hovoria, tak by som to nespúšťal, kebyže mám 51 konverzií za posledných 30 dní, mm-hmm. ale, ale keď ich budem mať, že 100, lebo proste, lebo to nie je, že stabilné a teraz akože vieš, že proste zrazu nebudeš mať dosť dát a nebude to dobre fungovať potom. Takže takéto veci treba mať podľa naštudované a treba si uvedomiť. Ja som si študoval aj, že, že machine learning a celkovo mm-hmm. tie základy akože týchto mm-hmm. technológií, takže si to viem predstaviť, že, že áno, že ten algoritmus potrebuje nejakú e, bázu tých dát, na ktorej sa naučí, on priebežne testuje a vylepšuje si, vylepšuje si to v čase, čiže čím dlhšie to necháš, tým lepšie to je fungovať. Takže akože ja mám keby tieto základy, takže, takže tak, taký nejaký môj pohľad na tieto smart riešenia, čo uh-huh. teraz nadobúdajú na popularite. Uh-huh. A aké s tým máte konkrétne skúsenosti, že zlepšilo vám to výsledky, možno či vieš aj percentuálne povedať, že no, ak práve, áno, že koľko? Nepoužívam to úplne úprimne, uh-huh. kvôli tomu, že mi tam, akože, nie sú to úplne že malé budžety, a akože sú to rádovo v tisícoch, sem tam aj v desať tisícoch, ale, ale tým, že to je globálne, tak to je nič. Nie, že to je proste strašne málo tým, že to riešime že proste celú Európu aj, aj USA sa začalo riešiť niekedy pred rokom a proste aj akože z nejakej menšej miere aj, aj zvyšok sveta a keď si zoberiem už iba tú celú Európu tak to sú proste strašne malé čísla na to. Uh-huh. Uh, no a tým pádom pre mňa je veľmi dôležité uh, mať pod kontrolou že kam ide ten rozpočet takže musím ako keby deliť tie kampane, nemôžem to mať že v jednej takže nemám dostatok dát práve uh-huh. pre tie algoritmy, čiže to nemôžem zase používať, ale, ale tomu sa dopracujeme za chvíľku uh-huh. Čiže rozmýšľať aj nad tým, že teda, že na úkor možno tej kontroly rozpočtu, že by ste sa toho možno vzdali tej danej kontroly a využili by ste skôr tú jednoduchšiu štruktúru tých kampaní za účelom toho zberu dát? Či... V tomto prípade nad tým nerozmýšľam, ale, ale roz, napríklad môžem povedať taký úplne konkrétny príklad, hej, že na, úplne na začiatku sme mali, že implementované iba konverzie, že, na, že nákupy, tak to bude samozrejme tých nákupov je málo, hej, že, to sú, že za mesiac sú v stovkách a keď to rozdelím na krajiny, tak to je že pár na krajinu. Uh-huh. No a takže to nestačilo. Tak som implementoval, že add to card konverzia, ale stále to bolo ako keby málo na to, uh-huh. aby som to vedel na to optimalizovať. No a tak čo je predchádzajúci krok, tak to je, že product views. Na uh-huh. Facebooku ako keby tam nerobím tie kampane ja, kolega a v podstate tam optimalizujeme na to, aby na, na product views hej? Hej? Že, no, tak akože na to, aby si chlúpil ten človek tak ho musí keby uh-huh. si pozrieť ten produkt a tiež je to zradné, lebo keď cieliš tie kampane rovno na produkt, tak to možno nebude až tak dobre fungovať, uh-huh. ako keď na nejakú inú landing page, z ktorej sa musí prekliknúť uh-huh. na produkt 
No a toto doteraz som nevedel napríklad urobiť e, v Google Ads, ale teraz zrovna pred pár týždňami vyšla nejaká zmena, že viem si nastaviť, že ktoré kampane sa majú optimalizovať na ktorý cieľ a takže to už viem nastaviť, takže možno čoskoro to otestujem. Takže, uh-huh. takže skôr takto uvažujem nad tým, ale, ale zatiaľ momentálne neviem si úplne dobre predstaviť, že by som sa vzdal tej kontroly rozpočtu. A myslím si, že by to bol nesprávny krok, lebo proste mi tam fakt, že potrebujem mať kontrolu, že, že ja vyštočujem, že 40-50% budžetu do nejakých krajín, do ktoré, do ktorých je najviac tržieb. Uh-huh. A ne, ne, netrúfam, by som si nechať to na ten algoritmus čo aj 2-3 týždne proste, lebo uh-huh. no to by bol akože, bol by to veľmi rizikový test. Uh-huh. Používate napríklad aj nejaké skripty? Že nie možno teda priame riešenia od Google a od Facebooku, ale skôr nejaké vlastné veci? Vieš čo, minimálne, minimálne. Uh-huh. Akože tiež, akože ja mám rád tieto veci, ale ale nie, ne, nepoužívam ich, lebo nejako som necítil zatiaľ potrebu. Uh-huh. Že, že takéto veci, lebo toto je v podstate taký špecifický klient, kde nemáme že tisíce produktov, hej? že tieto skripty a, ja, a, a majú podľa mňa že brutálne význam, napríklad keď máš nejakého klienta, ktorý robí, že, že resell, hej? že proste, že neviem, že Alza, Mall a proste títo veľkí, akože, že retailoví hráči, ktorí majú že tisícky produktov, alebo Robil som konzultačne na uh, jednom projekte, kde to dávalo zmysel, ale tam som vlastne to neriešil ja exekučne, uh-huh. čiže tam som to akože uh, neimplementoval priamo ja. A, takže, takže, ale akože určite som tiež veľký fanúšik týchto riešení, lebo, lebo čo, čo sa dá zjednodušiť, prečo nie, ja som vo svojej podstate dosť lenivý človek. Uh-huh. Poďme na ďalšiu takú veľmi trendy tému a to je data-driven marketing, je to možno ešte viacej aktuálnejšie ako práve tá automatizácia. Čo si ty predstavuješ pod data-driven marketingom a či ho nejakým spôsobom využívaš pri svojich projektoch? Hej, no to, to, toto je akože ťažko, akože, či využívam data-driven marketing pri svojich projektoch, tak áno, akože v podstate z môjho pohľadu, ale tiež akože neviem, čo to je. Uh-huh. Snažil som sa to zistiť a podľa každý to má ako keby na to svoj pohľad a pra, práve to som robil, uh, preto som robil ten prieskum. Uh-huh. Aký je tvoj pohľad? No? Ako, povedz ten, ako, hey. Hej, že nie, že ostatný, ale že čo ty si pod tým predstavíš? Hey, hey, hey. No môj, môj pohľad je taký, že, že je to ako keby, že v podstate akýkoľvek marketing založený na dátach, že nie je iba digitálny presne, ale že ako keby akákoľvek marketingová aktivita, ktorú si vieš podložiť nejakými dátami, či už ich máš na začiatku, alebo proste ju začneš robiť a vieš ju zozbierať. Čiže z môjho pohľadu môže byť, že data-driven marketing, aj keď začneš posielať nejaké direct maily, uh-huh, akože obálky, a keď ti to proste donesie zákazníkov, tak to je z môjho pohľadu data-driven. Hej? Čiže môj, uh, toto je nejaký môj pohľad na data-driven marketing a vlastne preto som si aj ako keby to nazval, vymyslel tak na ten LinkedIn, že data-driven digital marketing konzultant, lebo presne ja nechcem sa fokusovať iba na Google Ads, Facebook, ale proste ja chcem robiť ako keby marketing, uh-huh. robiť to komplexne a vždy som mal ten pohľad taký komplexnejší, ako keby celistvejší aj viac napojený na, na biznis. Uh-huh. 
Brian, si možno od data driven marketingu máš skúsenosti s tým, ako merať presah napríklad brandových kampaní práve na tie výkonnostné kampanie. To je dosť taká, tiež taká aktuálna téma, ktorá sa, ktorá sa rieši, že tie brandové kampanie sú strašne možno také ťažko domerateľné, pokiaľ si nerobíš fakt, že nejaký veľký brutálny prieskum trhu. Riešite toto možno, že práve tú brandovosť a jej vplyv na, tú, na, t- na tie výkonnostné kampane? Mm-hmm. No riešime to. V podstate podľa nás to dá merať, len potrebuješ ako keby takého nadhľadu to viac merať práve, mm-hmm. že a v dlhšom časovom horizonte. Mm-hmm. Ale je to veľmi ťažké, to akože súhlasím, uh, pretože práve tento digitálny marketing a presne všetko tieto, tieto kanály ako Facebook a konverzie a digitálny marketing a všetko je to tak, ako keby podľa nás zmenilo uh, toto odvetvie ako, alebo to celé marketingu, že, že, tie od, uh, že každý chce rýchle výsledky a proste keď ti to nedosnáša výsledky, že hneď, tak proste je tendencia katnúť to, lebo proste je taká nedôvera voči týmto aktivitám a je to fakt veľmi ťažké a to keď už máš že klienta, ktorý je ako, že, že, že vedomí si tohto a že, že, že bavíme sa o tom, že áno, že akceptuje, že, že možno že v týždňoch, mesiacoch sa to uh, odrazí, tie výsledky, tak to si akože už veľmi na dobrej ceste, lenže to môže byť reálne podľa že mesiace alebo pol roka, kým sa to odrazí, takže je to fakt, že veľmi taká akože ťažko uchopiteľná téma, podľa mňa, ale určite aktuálna momentálne. Uh-huh. Pracujete nejakým spôsobom aj s atribúciou? Alebo riešte vôbec atribúciu a pri, teda priraďovanie toho, hey. toho z, tej konverzie k tomu zdroju alebo rozdeľovanie možno tej, tej konverzie na rôzne zdroje podľa nejakej ich, ich váhy? Hey. Riešime to, ale tiež tu narážame dosť výraz, že nemáme na to úprimne, že nejaké spolahlivé riešenie momentálne. Uh-huh zase narážame na nejaké technické obmedzenia aktuálnych analytických nástrojov a na škálu toho produktu, hej? Že, že keď sa bavíme o nejakej uh, atribúcii, tak, tak tá dnes podľa mňa dobre funguje na úrovni nejakých že Google search kampaní iba, ale keď sa zaopodieľaš iba tým, hej, mm-hmm. že, že ktorá, a, a toto my tam nemáme. Či, tým, čiastočne. Áno, čiastočne, mm-hmm. že my čo by sme potrebovali, je ako keby tá atribúcia naprieč kanálmi a to je, že Facebook a Google a riešili sme to, že rok a pol a že ako sme to riešili tak sme sa snažili pozerať sa na tie dáta cez Google Analytics a také diametrálne rozdiely sme tam našli ktoré sme nevedeli ako keby vysvetliť technicky uh-huh. a to tak, že myslím si, že ja a jeden kolega máme dosť know-how o tom, ako fungujú tie nástroje ja som to riešil s inými analytikmi proste aj z, fakt, že podľa mňa v, moj, v mojich očiach najviac uh, ako keby pok- najnejakými naskilovanejšími ľuďmi na Slovensku a v Čechách na analytiku a tiež mi neporadili v tom uh-huh. takže fakt si myslím, že aktuálne tie technické možnosti sú také, že nedá sa to spolahlivo úplne ako keby vyhodnocovať uh-huh. A vám, keď ste sa teda porovnali, čo z toho zišlo? Že to teda nevie, neviete nejakým spôsobom takto domerať? Hej, hej, akože veľmi ťažko sa, lebo každý ten, lebo mám Facebook, Google Ads, hej, že, že porovnávať dáta z Facebooku a Google Ads sme nemohli, lebo, lebo každý si to ako keby e, atribuje 
vo svoj prospech viac. Tak sme to riešili cez Analytics, hej? to ti príde ako keby, že ten by mal byť akože ten nezávislý nástroj, mm-hmm. ale tam bude sa strašne veľké rozdiel medzi tým, čo ukazuje, že, že ten reklamný systém a, a, a ten Analytics mm-hmm. a zase viem, že tam sú veľké obmedzenia v rámci Cross Device a Cross Device tvorí obrovskú časť dneska, mm-hmm. hej. Potom sme pozerali, že Facebook Analytics, ale to je zase začínajúci nástroj, ten mal lepšie vedieť merať, ako keby ten cross device, tú cross device návštevnosť a tam bude zase rozdiel medzi tým, tým, tým Analyticsom a Facebook Analyticsom. Takže, takže my kvôli čomu sme to riešili, že ako alokovať ako keby budget medzi tie jednotlivé kanály. Tak, tak tam sme urobili nejaké rozhodnutia, že tak, takto to budeme robiť a potom sme dospeli k tomu, že, na, že, že, že budeme veriť, že, že v rámci optimalizácie sa budeme pozerať iba na tie dáta z tých nástrojov, ale akože to nie je teraz tak, že teraz keď vidím AdWords 70 konverzií, tak viem, že, že, že to, ne, nemyslím si, že to mi priniesol iba AdWords. Uh-huh. Akože využívam tie dáta proste na optimalizáciu kampani v rámci toho nástroja. Uh-huh. Ale akože nepozeráme sa na to tak, že teraz AdWords mi doniesol toto, lebo chápeme to, že je to spolu s tým Facebookom, Instagramom, uh-huh. inými aktivitami, ktoré sa robia. Uh-huh. Čo berete to v zmysle, že podielali sa na toľka tých konverziách, uh-huh. ale nemuseli ich v konečnom dôsledku priniesť. Vieš, to, že robíme to ako keby kvázi, že in-house, mm-hmm. tak to je tá výhoda, že nemusíš nikomu presvedčať presvie- a, a dokazovať mu niečo, že má zmysel to, čo ty robíš, lebo akože vieš, že však vypnúť to nemôžeš, že potrebuješ to robiť najlepšie, ako vieš, čiže vieš to akože takto ako keby poňať nejako, že nemusíš, že, že nie si v tej pozícii, ako keď si agentúra, že a robíš mm-hmm. povedzme, že iba parciálnu nejakú časť a ten klient od teba chce, že aby si reportoval výsledky. Mm-hmm. OK. Používaš ti nejaké ďalšie externé nástroje, ktoré ti uľahčujú nejakú hromadnú správu? Tých účtov pravdepodobne máte asi viacero tých kampaní, máš si tiež viacero. Je to v rôznych teda reklamných systémoch. Používaš niečo, čo ti to uľahčuje? Nejaké ďalšie externé nástroje? Momentálne nie, ale zase iba kvôli tej škále uh-huh. projektu, že nie je taký veľký. A teda jediný taký, ktorý používame, tak to je, ktorý akože spája, tak to je Data Studio uh-huh. na reporting. Predtým sme testovali aj iný nástroj na takýto, my to voláme, že Business Marketing Reporting, pretože Pracujeme aj s dátami ako keby internými, uh-huh. ne, že v rámci toho uh, webu akože o zákazníkoch. A akože taká utopia je, že akože spája to hej, s tými kampaniami, ale to, to neviem si predstaviť, že kedy sa k tomu dopracujeme. Uh-huh. Práve kvôli tým technickým obmedzeniam, uh-huh. že ako na papieri by som to vymyslel. Uh-huh. Potom narazíš na také technické obmedzenia, ktoré akože ono aj sú riešiteľné, ale zase iba vo veľa väčšej škále. Takže testovali sme nejaký iný nástroj a teraz e, najviac pracujeme s tým Data Studiom a to e, používame kvázi na to, aby som nemusel no, kvázi na optimalizáciu a monitoring tých kampaní a robenie rozhodnutí. Uh-huh. A ako často robíš ten monitoring? Je to iba na mesačnej báze alebo týždennej, dennej? Hej. No, ja to robím, že viac, takže pravidelne na nejakej mesačnej, globálne a potom akože vždy, keď niečo 
si mením, tak to akože podľa potreby, uh-huh. že ako, a, a, ako rýchlo zozbieram dáta. Uh-huh. A, ale ako mám takú teóriu a už že dlhšie pol roka alebo rok sa snažím dospieť k tomu, že mali by sme si vytvoriť ako keby nejaký taký systém, že na niektoré veci sa budeme pozerať na pôročnej báze, lebo presne nemá, ale nemá to zmysel častejšie sa na to pozerať, ale chceš sa na to pozerať. Uh-huh. Na niektoré veci proste kvartálne, na niektoré veci mesačne, uh-huh. a kľudne na niektoré veci aj týždenne, hej. Ale to, akože mám to v hlave, mám k tomu nejaké poznámky a a postupne sa k tomu podľa dopracujem. Uh-huh. Čiže porozdielovať si v podstate možno aj nejaké cieľe, že toto je ročný, polročný, aj ano, ten reporting ano, ano. k tomu tým pádom nejak prispôsobiť. Áno, áno. To hlavne aj kvôli presne tým, uh, toto je ako keby také moje riešenie na vyhodnotiteľnosť tých brandových kampaní, alebo proste my to, túto to nevoláme ani, že brandové kampane, ale že akvizičné, hej, že, že zamerané na to, aby si získaval nových zákazníkov a komunikoval uh-huh. to novým publikám. A, lebo zase otázka je, že čo je brandová kampaň, hej? Uh-huh. Lebo z môjho pohľadu budovanie branduje skôr o nejakých aktivitách, hej? Keď si buduješ vzťah uh-huh. s frajerkou, so ženou alebo s kamarátom, tak to je proste o tom, že o nejakých interakciách priebežných, hej? No a preto to voláme, že akvizičné kampaň, lebo v prvom rade potrebujem oslovať väčšie publikum, hej? Uh-huh. Či možno, že lepšie by bolo nejaké, že Evernessové alebo... Uh-huh. V tých akvizičných uh, kampaniach je pre vás dôležitejšia kvalita publika alebo cena? No, toto je tiež taká otázka, ktorú sme veľmi riešili presne v posledných mesiacoch. Lebo presne máš ako keby dve možnosti, že máš nejaký obmedzený balík uh-huh. peňazí a môžeš kúpiť uh, že veľa lacného trafiku alebo menej kvalitného trafiku. Uh-huh. A, a teda, že čo je lepšie, hej? No a úprimne, že netrúfam si povedať, že jednoznačnú odpoveď, ale mne osobne to, keď dám také veľa, fakt som veľa analýz v tomto smere, na tomto projekte v posledných mesiacoch a mne to vychádza tak, že na konci dňa by to malo byť jedno, mm-hmm. že ono sa to tak ako nejako zhruba vyrovná, mm-hmm. Ale práve kvôli tomu dlhodobému horizontu, v ktorom sa to dá vyhodnocovať, je to veľmi ťažké, ale tej atribúcie je to veľmi ťažké vyhodnotiť. Takže sme sa zhodli na tom, že bude lepšie nakúpať radšej drahší trafik, ktorý je kvalitný. Uh-huh. OK. Uh, robíte napríklad aj prepojenie offline s online nejakým spôsobom, alebo prepojenie dát offlineových s onlineovými? No dát mm, moc nie. Uh, zase ale iba kvôli škále, hej? Uh-huh. A, že možno o 2, 3, 5 rokov, keď ten projekt bude 100 násobne väčší možno, neviem koľko, tak, tak určite sa k tomu dopracujeme. Ale je to téma, ktorú riešime zase veľmi aktívne a vidím v nej osobne veľmi veľký potenciál, pretože, ako som tu už aj načotol, že, že to je to podľa mňa, čo má zmysel, že nepozerať sa na to, že digitál a offline a, a proste ako keby, že marketing a je to o tom, že potrebuješ tú pozornosť získavať a pracovať s tými ľuďmi, budovať nejakú značku, získavať nových zákazníkov a proste robiť to, čo najefektívnejšie. To je presne to, že ten, ten ako keby môj nejaký data-driven model v hlave, čo mám. A 
Takže aktuálne toto dosť riešime a momentálne asi v takej forme, že, že sa robia nejaké pop-up stores mm-hmm. v rôznych krajinách po celom svete, že viem, že už v Londýne, tuším, že aj nejakom Manchestri a teraz nejaký bude v Berlíne, tuším, že sa otvára tento týždeň. No a tiež to, že testujeme, hej, ale to je ten istý prí, princíp, ako keby, že data driven, že, že tak otestujeme to, tiež to stojí nejaké peniaze, vieš si to vyhodnotiť, že koľko tam predáš, že vieš sa pozrieť v analytikse, že, že koľko tá krajina, to dané mesto, ako, ako keby sa vyvíjalo v porovnaní s históriou, čiže uh-huh. takisto sa, ten istý princíp to aplikuješ, uh-huh. ako keď robíš proste iba v kampaň na Facebooku, alebo Instagrame, Google, to je jedno, whatever, uh-huh. v nejakom reklamnom systéme, čiže, čiže tie isté princípy tu aplikujeme a Napríklad chceme robiť také, že viac podporovať tú akvizíciu iba v danom meste a zase pri jednom to spravíme, pri druhom to nespravíme a, a mm-hmm. takto to nejako, nejako porovnávať. Takže v tomto ja vidím akože obrovský potenciál. Mm-hmm. Čiže možno ísť viacej lokálne, regionálne a Hej. na základe dát sa viacej fokusovať na to, čo funguje a čo nefunguje. Uh, OK, okrem tohto... Mm, čo vidíš ty nejaký ďalší smer, že kde by sa tie výkonnostné formáty alebo kanály mohli vyvíjať nejaké najbližšie obdobie? Vieme, že napríklad na Slovensku teda prichádza Google Shopping tento mesiac pomaly, takže konečne sme sa dočkali aj my. A okrem možno tohto, čo je pre teba taká nejaká niečo také, čo si myslíš, že kade to pôjde? Hej. No ako tak globálne, zase, ako, zase teraz, ja sa nad tým zamýšľam akože v kontexte platenej reklamy, mm-hmm. by som to nazval, mm-hmm. keď to si to nazval, znova, že nejaké výkonnostné performance, ale bavili sme sa mm-hmm. o tom, že to je organické vyhľadávanie, takže mm-hmm. keď, keď by som sa iba sústredil na tú platenú reklamu, uh, to je jedno, či je to Google, Facebook, Instagram, alebo kľudne aj nejaký úplne, že nejaký, nejaký, nejaká iná reklamná sieť, tak si myslím, že to bude že automatizácia, čo akože určite. Uh-huh. A e- ešte nejaké posilňovanie, možno, že nejaké že or- orientácie na, na, na júzra. Možno nie, či to je moje zbožné prianie, aby vlastne tie veci fungovali viac na základe júzrov, nie na, na základe cookies. Uh-huh. A, a, lebo to, to vidím ako keby taký challenge, ale neviem si úplne predstaviť, že ako sa to podarí tým veľkým hráčom aplikovať, uh-huh. ale vnímam to hlavne kvôli tomu cross device Potom uh-huh. určite, to zase neviem predpokladať, či sa to podarí, ale, ale určite by to veľmi pomohlo tomuto odvetviu, keby sa, sa nejaká akože tá atribúcia a tieto atribučné riešenia posunuli. O krok vpred vieme, že Google pracuje na tom nástroji Google Attribution, že vlastne je nejaká beta verzia aj uh-huh. toho. Zase ja som ešte nemal príležitosť otestovať si to, takže toto môže veľa zamiešať, hlavne kvôli tej atribúcii naprieč kanálmi. Takže, takže atribúcia naprieč kanálmi, automatizácia, väčšia orientácia na usera. Asi takto by som to nejako videl v rámci tých platených vecí. Uh-huh. Dobre, super. To bola za mňa posledná otázka. Máte vy niečo, čo by ste sa Michala chceli spýtať? Ja, 
Ja len zopakujem otázku, čiže otázka bola, že pri Facebook kampaniach, či si sa stretol s tým, že nastala nejaká vyčerpateľnosť v publikách. Hej, no jasné, akože to je úplne bežná vec, proste, že keď tam cieľim reklamy na Facebooku na nejakú audience, tak si treba uvedomiť, že tá má obmedzený nejaký roz, rozsah alebo akože má obmedzenú veľkosť tak povedzme si príklad, že keď má audience 50 tisíc a, a dám do toho 200 eur, tak mi môže dobre fungovať hej? a keď do toho dám 20 tisíc na tú istú akože, cieľenie a, tak mi nebude už tak dobre fungovať a bude tam ako keby nejaký klesajúci trend, lebo akože na začiatku ako vychytáš si tie najlepšie fungujúce a, alebo tých najlepšie fungujúcich ľudí. Zase závisí od veľa rôznych nastavení, ako si nastavíš tie kampane, ale tak ten algoritmus sa bude snažiť doručiť ti najskôr tie najlacnejšie ako keby výsledky a potom sa to bude postupne predražovať. A treba si uvedomiť aj to, že akože tým, že nalejem do toho viac peňazí, tak ako keby nezískam viac a bude sa zvyšovať iba nejaká frekvencia. Hey, ale ty ako firma nemeníš tovar, napríklad v prípade tých luxusných vecí to je stále, že máš veľmi úzku špecifickú cieľovú skupinu. Na jednom, keď sa bavíme o tom, že je to jeden trh, alebo dokonca lokálny trh, a nemeníš vlastne služby a tovary, tak ako potom sa vysporiadaš s tým problémom, že máš vyčerpanú publiku? Ja by som možno, keď môžem teda... Už ako, že či nechceš kvôli... Ja aj otázku. Mm-hmm. Uh... Ak máme teda rovnaký produkt, rovnaká služba, ktorá sa teda nejakým spôsobom nerozširuje, tak e, ako dosiahnuť teda to, aby to publikum nebolo vyčerpané? Ako sa s tým vysporiadať? No tak e, máš v podstate podľa dve možnosti. Buď si... E, vyklikať, poviem to tak, alebo zadefinovať nejaké iné publikum. Treba si pozrieť, akože na tom Facebooku, treba si potom dať pozor na to, že aký je overlap, ako prekrytie tých dvoch publik, lebo môžeš si iba ináč vyklikať to publikum a budú to tí istí uzri na konci dňa, hej, len z toho ináč zadefinuješ, to si tam vieš pozrieť. Takže sa treba sústrediť na to, že keď budem, že dodatočné publikum si vytvorím a budem sa snažiť, aby nebolo ako keby veľký prienik tých dvoch, a, a tak môžeš získať keby dodatočný zásah. No a keď akože, nič takéto neviem vymyslieť, tak si treba akože, možno povedať, že tak tu som keby naplnil svoj potenciál a môžem sa pozerať po iných kanáloch. No, bo ako, ne... A tu bude treba, že zmeniť posolstvo alebo reklamu? Tak, tak do istej miery, ako určite. To by trebalo sa baviť asi o konkrétnom príklade, že čo je ten produkt, koľko sa to komunikuje, akože, aké sú rozpočty, ako sa to komunikuje, aby sa dalo na to akože relevantne odpovedať, ale, ale tak keď sa na to pozrieme, že úplne že z nadhľadu, povedzme, že, že by to bolo, že iba že slovenská firma, iba na slovenský trh sa zameriava, tak aj z tohto pohľadu, ako keby každá firma má nejaký potenciál, hej, že teraz, mi napadlo, jak tu vidím niektorých ľudí v publiku, že keď si zoberieme napríklad nejaký Orange, Tatra banku, hej, tak keby aj tam, akože na Slovensku je nejaký obmedzený počet ľudí a akože nemôžu ani Tatra banka, ani Orange nepresiahnuť to, keď oni ne, nebudú mať nový trh, tak takisto sa treba na to pozerať aj v, v tomto prípade, podľa mňa. Že ako keby aj tam, aj na tom Facebooku je obmedzený potenciál. 
neviem, čo som zodpovedal. No, dobre, ja som si len chcela overiť, ako keby tú teóriu, že naozaj som spravila všetko preto, že <laughs> pohral som okay. oveľa, keď nastavila som iné kávami, skúsala som iné mesiče a podobne. Mm-hmm. Či som spravila úplne, že všetko, čo bežne robia, hey. ja, čo sa zaoberajú výkonnostným marketingom. A teda mm. Super. Hej, hey, môžeš poslať potom podcast šéfovi. <laughs> Spravila si všetko. Asi, z môjho pohľadu. <laughs> Dobre, niekto nejakú ďalšiu otázku? Ja by som mal jednu takú si ju musí zapamätať, aby, sa, aby, aby počuli aj poslucháči podcastu. Takže dlhšia otázka. Bolo to priamo na to, keď si hovoril, že keď máš málo konverzií, tak hľadá si ďalšie nejaké, nejaké ako to merať, hej, že dáš pridanie do košíka, dáš potom product view a dajme tomu, že neviem, či ste robili aj kampane, kedy sa na nejakú stránku, ktorá predáva toho viacej, ale chcete merať alebo podporiť produkt nejaký konkrétny alebo predá iba nejaké kategórie a teraz, že ako merať to, že chceš, chceš mať tie konverzie iba z toho a tie druhé by sa dalo povedať, že ťa nezaujímajú, ale chcel by si o nich vedieť, hej? A teraz, že tebe idú peniaze, nejaký rozpočet a teraz, že koľko je minúty ich na to, na čo si chcel, hej? Že ľudia dávajú ten konkrétny produkt alebo tú značku do, do košika a kupujú a potom, že tí ľudia, ktorých ty si vlastne zaplatil cez nejaký AdWords alebo Google Ads teraz už, že <coughs> kúpili si niečo iné, hej? Čo si ty nechcel, ale teda za ten budget. To... Ja nenám toto asi. Ja, asi takéž otázku, čo? Hej, že akože, lebo akože odpovedť paradoxne nebude asi až taká náročná. Hej. Čiže v podstate otázka je, že keď, keď je viacero typov konverzií, napríklad sú tam aj mikrokonverzie na tej danej stránke nejaké nastavené, nielen teda nákup, ale aj pridanie do košika alebo ten product view. Ale to je tak... v tom procese, hej, a teraz sa bavíme, že niekde sa to delí. V tom danom procese, hej. A potom tí daní používateľe nakupujú len napríklad jednu danú kategóriu a teraz vy chcete napríklad že robiť optimalizáciu alebo cieliť teda hlavne na, tie, na tú jednu konverziu z tej danej kategórie, ale zároveň vás zaujímajú aj ostatné mikrokonverzie povedzme pri nejakých iných kategóriách. Že ako k tomuto teda pristúpiť a ako si to môžu celé zmanažovať a nastaviť? Hej. No tak odpoveď podľa paradoxu je veľmi jednoduchá, <laughs> lebo... Zase závisí od toho, že v akom systéme sa bavíme, lebo napríklad na Facebooku tam si vieš nastaviť proste, že viacero povedzme konverzií a optimalizovať tie kampane iba na nejakú danú konverziu, ale zároveň tam budeš vidieť aj iné. A už teraz práve by to malo byť možné aj v Google Ads, ale ešte to nemám vyskúšané, lebo to fakt, že pred neviem, keď som bol na dovolenke minulý mesiac, vyšla tá správa, čiže to fakt, že mesiac je možno tam dostupné a nemal som ešte v rámci priorit čas sa tomu venovať. Takže už aj, na, aj v Google si to vieš spraviť, že proste, že teraz ty som, ak som to správne pochopil, máš viacero produktov, ale ty chceš akože sústrediť sa kampaňami iba na jeden produkt, ale zároveň ten zákazník si môže ako keby kúpiť aj iný produkt, tak chcel by si to vidieť, hej? No tak ako môžeš tam nastaviť, aby si tam videl viacero tých konverzií, a, a, ale optimalizovať tie kampane iba na ten, ktorý ťa zaujíma a budeš tam vidieť aj, ale aj tie ostatné. A potom závisí od toho, že aká to je veľká škála, lebo ty si teraz povedal presne, že Alza, tak al, pri Alze si to takto narýchlo úplne neviem dobre predstaviť to kvôli tomu, že... Príklad, že Alza alebo Moleska, že predáva veľa značiek produktov a dajme tomu, že chceme merať iba predaj konkrétnu značku, že koľko predáva Canon fotoaparátov, hej? 
a teraz robí sa kampaň aj nejaká nebrendová, že fotoaparáty, hej, poviem takto jednoduché kľúčové slovo, a teraz tí ľudia si prídu na tú auzu, vidia tam tie Canon fotoaparáty, ale môžu si kúpiť nejaký Fuji, hej, a teraz ide to z tých peňazí, ktoré ty vlastne vyčleniaš na to, aby si potvoril Canon. Hej, no to som sa vlastne snažil povedať, že Technicky to ide možné, ale tá implementácia by bola akože náročnejšia. Lebo akože Alza nepredáva iba Canon a Fuji, ale 100 tisíc produktov a niekoľko stoviek značiek. A to by si veľmi dobre treba rozmyslieť, že čo ma naozaj zaujíma v rámci toho, aby som, lebo to, neviem, aby som mal stovky tisíce tých konverzií nastavených. Ale tuto prichádza, na, pri takejto obrovskej škále prichádza do úvahy iné riešenie a presne nejaké third party tool povedzme Analytics, alebo kľudne aj nejaké oveľa pokročilejšie nástroje. Hej, a teda akože však tým pádom ty vieš optimalizovať na nejakú konverziu, tú kampaň a ty, že povedzme, že si teda fakt, že Alza a chceš optimalizovať kampanie na Fuji, tak dáš akože do, tej, do toho účtu si na, na Fuji fotoaparáty, tak do toho účtu by si si proste naimplementoval iba tie konverzie Fuji fotoaparátov a tie ostatné by si už asi nenaimportoval, len by si to pozeral v Analytics-e, že čo ti tieto kampane, ako keby aké produkty vygenerovali, lebo keby, keď máš ďalších 98 tisíc produktov a 250 značiek, tak to by si tam neimplementoval do toho jedného účtu, ale proste cez ten iný nástroj by sa na to pozeral, čiže ako keby technicky to ide, Proste podľa mňa veľmi jednoducho, len zase závisí od toho tvojho konkrétneho prípadu, že ako by sa, aká by bola tá implementácia. Takže neviem, či som odpovedal no, tvoju otázku. Proste pozera to v inom nastrojite. Povedzme. Ďakujem. Ešte nejaká otázka? Dobre, my to ešte chvíľku zostaneme, takže keď máte niekto nejakú ďalšiu otázku, čo by sa chcel v súkromí, alebo možno viacej na telo opýtať Michala, tak... Uh tak pokojne príďte za nami a my ďakujeme pekne za pozornosť a želáme ešte pekný deň. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.